0: Velkommen i kassen med David Bjærge. Så er vi har vi fat i actionthrilleren White Out fra 2009. I could have caused that. My fingers are around the wound. Isaac, something like that. So, we got a geologist out at Howard Mesa. He injures his leg, has it stitched. He manages to climb a 100-foot ice wall, falls onto his own axe, which isn't found anywhere near the body. Doc, this wasn't an accident. This means a federal investigation. We're witnesses. Now I know you want to get out of here, Carrie. The last plane leaves in two days. We could be stuck here for the winter. Can you handle that? No. Jeg har sådan lidt en fast tradition, et ritual, om man så må sige. Hvert år, når sommervarmen starter, så hiver jeg fat i et par faste film, der er fulde af sne og (lødder) kulde. Som en protest mod sommervarmen. Og en af de film, jeg fast hiver fat i, det er «Whiteout». Og jeg indrømmer blankt i tidens morgen, da den fik premiere, der fik den en hurtig anmeldelse i WD's Definitive TV podcast men det er 11 år siden nu, og jeg har set den, som man måske kan regne ud, mange gange siden, så jeg tænkte, at nu var det tid til at give den en lidt mere grundig anmeldelse. Den store forgrummede i kassen behandling, det har den her film i hvert fald fortjent. Men før vi når så langt, så skal vi lige have fat i historien her i Whiteout først. Og udgangspunktet er sådan set ret simpelt. Denne her historie handler om det første mor. På Sydpolen. Da, 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 da. Vi følger den klagede US Marshal Carrie Stetco, der er udstationeret på en forskningsbase. Amundsen Scott hedder den. Og det er sådan en lille forblæst base et andet sted ude på, øh, på, øh, på, på Sydpolen et eller andet sted. Og øh, spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan er hun havnet der? Jamen, det har noget med en uheldig sag at gøre i hendes fortid, og, det, og hvad det helt præcist er. Det bliver langsomt afsløret i flashback i løbet af filmen. Men det er ikke så vigtigt. Her front. En dag så får Carrie et besynderligt opkald, der er fundet et lige i sneen, midt ude i Ingemandsland, og den her person ligger der død, frosset naturligvis til, til en ispind, øh, uden klatreudstyr, uden vintertøj, øh, og, og ansigtet på den her person er most sammen simpelthen, og det er det lig, man finder midt ude i ingenting. Og det betyder jo altså, at nu har den kære US Marshall et vaskeægte mormisterium på hænderne, som hun skal have opklaret. Og der er en hel række komplikationer i forbindelse med sådan en, en mor-efterforskning her på Sydpolen. Fordi for det første så er der jo elementernes rasen. Altså selve naturen besværliggør alt her på Sydpolen. Det, den praktiske del af efterforskningen bliver besværliggjort. Man skal komme fra A til B, og, og man skal have fat i en pilot, hvis man skal flyve nogle sted hen. Man kan ikke bare gå hen til en anden øh, forskningsbase, hvis man Spørge nogle folk om noget man skal indsamle beviser, men beviser bliver ødelagt i kulden eller blæst ved. Altså, det er besværligt at lave en mor-efterforskning på Sydpolen. Og noget andet, der gør den her efterforskning besværlig, det er også, at vintersæsonen er på vej. Så det betyder, at om få dage, så vil alle folk på den her base, hvor Carrie arbejder, plus folk på andre baser rundt omkring på Sydpolen, alle de folk, de vil tage hjem. Sydpolen bliver tømt for folk, bortset fra en lille stab af faste folk, der passer på de her stationer, men, men hovedparten af Carrys potentielle vidner og mistænkte for den sags skyld, vil simpelthen forsvinde i løbet af få dage fra kontinentet, og, og det det går jo ikke. Så Gary hun, kaster, kaster sig ud i en intens efterforskning, i, i en kamp mod uret og mod elementernes rasen og det hele, og øh, undervejs får hun selskab af en skummel agent fra de forenede nationer, som åbenbart sender agenter ud, og, øh, og så får hun hjælp fra en sympatisk pilot også. Men det viser så hurtigt, at øh, morderen ikke har tænkt sig sådan bare at blive fundet stille og roligt. Så i stedet for at gå denne her person i gang med at rydde op så meget hurtigt, bliver et lige til flere. Og øh, ja, så har vi balladen her i Whiteout. Og filmen, den er jo simpelthen instrueret af Dominic Senna. Det var ham, der også lavede Gone in 60 Seconds og Swordfish. Og senest har han lavet Season of the Witch med Nick Cage. Det er Kate Beckinsale, der spiller hovedrollen som Carrie Stedko. Og ja, hende kender man selvfølgelig fra en række forskellige ting. Men bare lige for at få styr på det, omkring den her periode i sin karriere, der laver hun Underworld Rise of the Lycans, det laver hun samme år som denne her, uh, uh, Total Recall-remaket uh, er fra tre år efter denne her, og fra uh, fem år før, der laver hun Van Helsing, og, og seks år før laver hun Underworld. Så det er sådan det er, som der, hun er i sin karriere, den kære Kate Beckinsale, som vi jo elsker. Så har vi øh, Gabriel magt som Robert Price, der er den øh, FN agent der der hjælper Carry undervejs, og det er han de fleste nok øh, undskyld det ham de fleste nok kender fra Suits tv-serien. Han var øh, hovedrolle øh, titelrollen i The Spirit øh, filmatiseringen fra 2008. Og så er det ham der spiller Naked Guy i Spin City episoden Snowbound. Ha. Altså så det hele er connected her. Ja. Anyway, øh, og så har vi Tom Skerritt som Dr. Fury, der er øh, øh, Carrie's gode ven og, 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 og hjælper til på, på stationen der på, på der, der, hvor hun, den her forskningsbase, hvor hun arbejder. Og Tom Skerritt kender vi jo selvfølgelig fra Alien og Top Gun og Poltergeist 3. Lad os ikke glemme den. Som Delphi, der er den her pilot, der hjælper Carrie undervejs, der har vi Columbus Short. Ham øh, vil de fleste måske kunne huske fra Scandal-tv-serien, før han blev fyret. Det var vist noget af en skandal. I kid you not. Uh, han var også med i Øh, filmen fra, fra 2009 som var super fed, og så har vi haft dem i kassen før i forbindelse med Accepted fra 2006. Så det er det. Så har vi øh, som Russell Hayden, der er en af de her skumle folk, som Carrie møder undervejs, der har vi øh, Alex O'Loughlin. Det er ham, de fleste nok kender nu fra tv-serien Hawaii Five-O, som han jo lavede i 10 år. Og før det, så havde han en mindeværdig lille Ark, story ark på The S.H.I.E.L.D. tv-serien. Han var kun med i syv episoder, men han gjorde exceptionelt stort indtryk. Og jeg kan huske, da jeg sad så den tv serie engang S.H.I.E.L.D., så sagde jeg, ja, ham der, han skal have sin egen serie. Well, det fik han, det blev Hawaii 5-0. Så, så sådan er det. Og derudover har vi også, som Sam Murphy, der er bare sådan øh, lederen på den her base, øh, hvor, hvor Carrie er, øh, der har vi Sean Doyle. Det er ham de fleste vil kunne huske, som Aaron Wright i The Expanse-tv-serien, hvor han er en mean motherfucker, men her han er han altså bare sådan lidt random nice guy, som, som, øh, som vi har med på på, øh, på Men det er meget sjovt, fordi man kan, vil ved kunne genkende hans indtægt, nemlig hvis man kender ham fra på den tv-serie naturligvis. Derudover så skal vi også lige have med, at filmen jo rent faktisk er baseret på en tegneserie, eller en graphic novel må vi hellere kalde det, der er skrevet af Greg Rokka, han, <laughs> og tegnet af Steve Lieber. Men øh, det vender vi tilbage til lidt senere. Det er setupet på Whiteout. In less than three days, we begin the winter over. The sky turns black and it stays that way for a half a year. Now, nature did not intend for you to survive out here, but here you are, and here I am, to teach you how not to die. Come on. (laughs) Nothing to it. Time. Core body temperatures have fallen to approximately 97 degrees. Thinking is impaired. Motor skills, sailing. You are in short gentlemen well on your way to dying, and it's only been three minutes. One great hazard out here. The whiteout. An unholy set of weather conditions converge, and the world falls away. Som man måske kunne fornemme, så er denne her film fuld af awesome sne og is og kulde, og det er det, der gang på gang øh, hiver mig tilbage til White Out. Jeg elsker øh, det, det, den stemning, der er omkring filmen. Og så foregår den her film jo altså simpelthen på, på Sydpolen for helvede. Altså Antarktika, det, det, det koldeste og mest isolerede, øh, den koldeste og mest isolerede landmasse på kloden, siger de rent faktisk i den her film. Og det er også det, vi, vi, vi ved, fordi det, altså, det er en fantastisk location. Jeg Elsker at se film, der foregår på Sydpolen eller Nordpolen for den sags skyld. Men, men, øhm, men det er jo altså Sydpolen, hvor der er alle de her forskningsstationer og, og, og alt muligt her. Øhm, en film, jeg varmt kan anbefale, på intended i den her forbindelse, det er en film, jeg har anmeldt tidligere her i kassen, som hedder Antarctica A Year on the Ice. Det er altså en dokumentar, der fortæller om livet i løbet af et helt år på Antarktika. Og hvis man ser den film, så får man rent faktisk en fornemmelse for, hvad det er, der foregår her i Whiteout. Det her med, at der er en hel masse folk, der arbejder i løbet af en periode, og så rejser de alle sammen hjem, og så er der nogle få folk, der er tilbage, og så kommer, vender alle de her forskere tilbage, når der er gået et halvt år, og, og solen og begynder at stoppe igen. Og hele den der rytme i arbejdet på Sydpolen det får man altså et rigtig godt indblik i den her dokumentar, der, der igen varmt kan anbefales. Og, og så er der jo selvfølgelig også en anden øh, film, der foregår i den her sådan, øh, fantastiske location øh, med sne og is og, og isoleret og haløjser. Det er selvfølgelig vores allesammens øh, favorit body horror film The Thing fra 1982. Den har jo også den her vibe med en isoleret base midt i sne og is og, og katastrofe og sådan noget. Så, så det er fantastisk. Meget kan man sige om Whiteout, men den del af opskriften, den del af det, der foregår øh, øh, i det her isolerede iskolde helvede. Det, det, har, det har filmen på plads. Øhm, vi, vi får fornemmelsen af, hvor utilgivelig det her sted er, hvis der er nogen, der går galt, hvis man bliver fanget ude i en snestorm. Det billede for filmen malet ret effektivt. Og, og så får den også vist os, hvor, hvor, hvor smukt det her område kan være, når, når der lige er lidt ro over det hele, og man bare ser de her snedækkede slætter, og himlen, der er lyst op og sådan noget. Alt det, det fanger Whiteout virkelig godt. Og øh, filmen for fedt etableret location, og den her base, og de udfordringer, der, der medfølger i at bevæge sig rundt her på sydbålen og, og, og jeg elsker bare at se det. Jeg er tryllebundet af at sidde og, og sidde og se en film, der handler om det. Det kan godt være, at der ikke andre, der er, men, men jeg elsker at se det, den historie, eller, eller den, en historie, der udspiller sig på den location, som Rideout gør her. Det, jeg, jeg synes, det er super fedt. Så det er det. Men altså, færdig nok, Whiteout er ikke en af verdens mest elskede film. Og jeg fornemmer, at der er sådan generelt had mod den her film, så det tror jeg er roligt, jeg kan sige, den har 7% på Rotten Tomatoes. Det er meget, meget lavt. Men når det er sagt, så synes jeg også, det hører med til historien, at der er bare nogen film, der nærmest er født med sådan en skydeskive på maven. Det er som om, de aldrig får en reel chance. Øh, det, øh, jeg ved godt, det er ikke sådan, det foregår, øh, men altså nogle gange føles det som om, der er holdt et eller andet møde i anmeldernes klub, og så har man sat sig ned og besluttet, at den her film skal man have, og det skal bare have kniven. Øh, lige meget om den er fortjent eller ej. Øh, det, sådan foregår det naturligvis ikke i virkeligheden, men, men det, man kan nogle gange godt føle det sådan, når man når man når man fornemmer sådan en væg af kritik, der går mod en film. Øh, og tit er, er, er det ikke så nuanceret kritik, der, der, der reelt øh, kommer mod nogle film, der får sådan et angreb. Og jeg fornemmer, at Whiteout er en af de film, der sådan nærmest generelt blev angrebet af alle. Men lad os prøve at give den her film, Whiteout, et fair shot. Hvor slem er den her film egentlig, når det kommer til stykket? Hvad er det egentlig, der går galt for den her film? Hvis der I. Altså, overhovedet går noget galt, Nej, det gør der, men lad os se på, hvad er det helt præcis, der går galt for den her film. Well, en af de ting, der i hvert fald ikke hjælper whiteout undervejs, det er det visuelle. For jo jo, øh, den har en masse fine scener, der er skudt on location, ikke on location på, på Sydbroen, det er i Kanada sted, men altså, der er skudt på sne, sneblæste øh, marker, skulle jeg til at sige. Sådan er skudt rigtige steder. Det ser, det ser fint nok ud, og, 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 og synkroniseringen er flot lavet med det her, den her base og alt det her løs. Alt det er fint nok. Nej, når jeg snakker om det visuelle, så mener jeg specifikt de computergenererede effekter. De er et stort problem i denne her film. Hver gang filmen må støtte sig til computereffekter, så ser den falsk ud. Første skud i første scene i denne her film ser falsk ud. Filmen åbner med en sekvens, der foregår i 1957, hvor vi ser et frak styrt ned midt om natten med en værdifuld last, og det støder ned eller styrter ned sted på, på, på sydpolen, naturligvis. Og, og, og det, får en, det bliver vigtigt for historien senere. Men det, det, det er sådan, historien, eller den her film, den, den sætter scenen for sin historie. Vi ser det her fly styrt i 1957. Og flyet ser ikke ægte ud. Himlen bag flyet ser ikke ægte ud, Sneen som, øh, fly, snestormen, som flyet havner i, ser ikke ægte ud, og ja, styrtet, når, når, når flyet styrter ned, det ser heller ikke ægte ud. Og d- den her sekvens er, så vidt jeg kan vurdere, skabt 100% i computeren. Hver gang vi ser uden for flyet, så er det fuldstændig øh, 100% computeranimeret stof, og, øh, og, og, det, og det, det, det ser bare ikke godt ud. Og, og, men det er ikke det eneste film har problemer med det er ikke bare det her rent computergenererede stof der har problemet. med, film har også problemer med rigtige scener hvor CGI ligesom skaber det ekstreme vejr, fordi stort set alle sekvenser i forbindelse med snestorme og det her white-out fænomen som vi ser i løbet af den her film, stort set alle de sekvenser ser falske ud, man har skudt rigtige elementer. Man har skudt godt nok i et studie under kontrolleret forhold med med vindmaskiner og fake sne. Så har man skudt nogle scener og så har man tilføjet mere storm og mere sne med et lag af CGI oven på de de rigtige optagelser. Og det kan man se. Det ser ikke rigtigt ud. Og og, og de her problemer, som filmen generelt har med det visuel, det påvirker altså også helt almindelige scener, hvor der bare ikke burde være problemer. Ofte så er der scener der ser fake ud fordi for eksempel hele himlen ser helt ekstrem ud og man tænker at sådan er det ikke set ud i virkeligheden det må være en computer trick de har brugt der og jeg tror en af grundene til at selvfølgelig, der er brugt masser af computer effekter undervejs i filmen her ja, det er der, men en anden grund til problemerne er at man har lavet sådan en ekstrem farvekorrigering og, og efterbehandling af billederne. hvis man ser behind the scenes feature så, så er det meget sjovt fordi så kan man se nogle gange scener blive skudt side om side med, hvordan de ender med at se ud i filmen. Jeg skal nok lægge screenshots op på, på, i kassenshow.dk øh, under den her anmeldelse. Der skal, jeg skal nok lægge nogle screenshots op, hvor man kan se sammenligningen. Altså, hvordan så det ud, da scenen blev optaget, og hvordan ser det ud i selve filmen. Man har simpelthen skudt nogle af de her scener i fuld dagslys. Og så i postproduktion, så har man forvandlet scenerne til sådan tusmørke, eller det sidder nattescene, eller bare overskyede mørke scener. Og det kan man se. Det ser forkert ud. Det ser uægte ud. Og, øh, og vi, har, vi har altså at gøre med en film, der er delvis er skudt på en, i hvert fald en kold location, øh, som er fuld af rigtige bygninger, rigtige fly, rigtige mennesker og alt det her løjse. Og så ser den alligevel computerfalsk ud halvdelen af tiden. Altså bare det med, at hele første sekvens i den her film ser fake ud. Og jeg tror, at det er også noget af det, der påvirker folk, når de, når de ikke bryder sig om den her film. Det, det problem, at en film ikke ser rigtig ud det meste af tiden. Det er simpelthen et problem. Og, og apropos øhm, filmens look og hvordan den sådan visuelt ser ud, så er der altså en anden ting, der heller ikke hjælper på troværdigheden, når, når det gælder det visuelle. Det er Kate Beckinsale. Hun ligner en fotomodel i hele Filmen. Det er lige meget om, hun har været fanget i en snestorm og hun er blevet jaget af en øksemorder. Hun ser perfekt ud med perfekt hud og perfekt makeup hele tiden. En ting er, at hun ikke ligner US Marshal, og det er et problem, men hun ligner heller ikke en person, der nogensinde har sat foden på Sydbolen, og det er et virkelig stort problem. Og det er egentlig spøjt, fordi om ikke andet, så kan Kate Beckinsale godt spille badass, altså det gør hun i Underworld, det gør hun i Total Recall, det kan, det kan hun, godt. hun kan godt sælge en sej chick-rolle, og, og det er jo også det, hun skulle gøre her i princippet, en sej US Marshall, øh, der godt nok har lidt problemer, men, men, men alligevel, hun, det her seje look, men ligesom om, at man bare har valgt at... at og, og, og få hende til at ligne fotomodel hele tiden. Og det, og det hjælper heller ikke, at, at filmen sådan insisterer på at, at behandle hende som sådan en, en Hollywood-stjerne i præsentationen af hende. Altså, vi er nærmest dårligt blevet introduceret for den her karakter, Carrie Stetko, som, som Kate Beckinsale spiller, øh, før vi skal se hende i bad Altså, det virker, de virker, altså, de virker så påtaget og så forkert, og hun, skal, hun læner sig ind og tænder for, badet i, eller for vandet i, i brusekabinen, og så stikker hun sin mås lige op i kameraet, hun har godt nok trusser på, men alligevel, øh, hun stikker måsen direkte op i kameraet, og der er ingen grund til det, og det virker så påfaldende, og det virker så penligt. Um og, 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 og det hjælper heller ikke troværdigheden og hele stemningen omkring den her film og hvordan man kigger på den. Og, og det sjove ved det hele er, at karakteren, sådan som vi ser den her i filmen, er helt anderledes end i tegneserien, der ligger til grund for filmen. Og jeg tror, det er vores cue til at hive fat i selve tegneserien. Hey, jeg hands. dine Right. Who er you? Relax. I've got ID. Where are the lights? Get that light out of my face now. Robert Price? I'm with the UN Special Investigations Division. Got it. I went to Pole to talk to you about Weiss. How do you know about Weiss? FBI notified us. Your base commander, Murphy, called it in. It was dropped here after the weather cleared. Been here for a few hours. Thought I'd let you two sleep by lowering that gun. You might tell me why the UN's interested in the murder of a geologist. This isn't just a murder. This is the first murder in Antarctica and now our second. I don't have to tell you how sensitive this is. We don't want this to become an international issue. Som jeg nævnte tidligere, så er Whiteout baseret på en graphic novel skrevet af Greg Rocker, og tegnet af Steve Lieber. Og ehm det er faktisk første gang jeg har læst den her op til den her anmeldelse, fordi jeg har altid bare set film og nyt film og så tænker jeg, at oh, der er en, en tegneserie, den skal jeg lige læse en dag. Men well, i dag der tog jeg dem sammen, fordi igen vi skal give den en ordentlig i kassen behandling, den her film, så, så jeg så satte mig ned og læste tegneserien. Og jeg var lidt nysgerrig for hvordan nogle af de her tvivlsomme påfund i krimiplottet i filmen, hvordan de så ud i deres oprindelige form i tegneserien. Det, jeg ikke var forberedt på, det var, hvor langt væk fra originalmaterialet filmen reelt er. Altså, hele historien er basically lavet om i forhold til tegneserien. Der er en helt anden stemning i tegneserien. Bare tag sådan noget simpelt som, at basen for handlingen i tegneserien er... Uh, the McMurdo Station. Det er altså den her store amerikanske faste base på Sydpolen. Uh, det er nærmest en lille by, og det er altså ikke den her lille isolerede forskningsbase, som hovedparten af filmen foregår på. Så det er et helt andet sted. Derudover så er der stort set ingen af karaktererne i Tegneserien, der matcher dem i filmen. Altså bare tag vores heldinde, Stetko. Hun er en lille, uschammerende trold med Frejner i uh, tegneserien. Det er nærmest så langt, som man fysisk kan komme fra Kate Beckinsale. Og hendes uh, situation i tegneserien er også blevet gjort mere ekstrem. I tegneserien er hun tæt på at blive fyret mens hun i filmen lige har sagt op, fordi hun nu vil hun væk fra øh, Sydpolen. Og øh, flashback-historien for Vores Heldinde er også helt forandret i, øh, i, mellem film og tegneserie. Jeg har, jeg har aldrig rigtig brugt mig om flashback-historien i filmen. Jeg har altid syntes den var irriterende, og jeg havde lidt håbet, at den her tåbelige forhistorie til til, til, til karakteren var, var noget filmen bare havde fundet på. Øh, men... Øh, men, men nej, det, det er også i tegneserien, og er, at hver gang det kommer op i filmen, at der, der er de her flashback scener, så bliver jeg irriteret, og, 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 og jeg tænkte, det, 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 det må være noget, noget hollywood de har fundet på, og, hvor de har skåret ud i pap, og, og det, det er blevet vildt irriterende af den grund. Det er nok bedre i tegneserien. Well, faktisk så må jeg konstatere, at det der er i filmen er mindre irriterende end tegneseriens variation af de her flashbacks. Det, 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 det overraskede mig en lille smule. Der har de faktisk fikset nogle af tegneseriens problemer. Noget andet, som også er forandret i forhold mellem film og tegneserie, det er Helten. I filmen bliver han jo spillet af Gabriel Magt, der er en pæn, flot fyr. Og, og det er så altså meget fint. I tegneserien har den her karakter skiftet nationalitet, job og Køn. <lødder> I tegneserien er det en kvindelig, britisk agent, som Statko, hun arbejder sammen med, og som hun i øvrigt bliver lun på undervejs, og der gik et stykke tid, hvad jeg op for, mig. hvorfor helvede, det skulle være den mandlige karakter fra filmen, den her øh, kvinde, som, som dukker op i tegneserien, det synes jeg var meget, meget spøjst. Og som sagt, alle de andre karakterer i i, i er også forandret i forhold til filmen. Skurke, helte, tilfældige karakterer, alt er forandret. Det, det, er, det, det er lidt spøjst. Det betyder naturligvis også, at selve mormysteriet er ændret en del fra tegneserie til film. Krimihistorien, mormysteriet, synes at være det i, i Whiteout-filmen, der giver flest himmelvendte øjne hos folk. synes jeg, sådan, jeg kan fornemme. Altså, når når de kaster sig over øh, plottet, så kalder de det kedeligt og klichéfyldt og forudsigeligt og uafindsomt. Altså selve det her mormysterium-plot. Men Hvis man troede, at Hollywood havde ødelagt et eller andet super skarpt, effektivt mysterium fra originaltegneserien, så tager man grueligt fejl, fordi mormysteriet i tegneserien fungerer ikke særlig godt. Det, Det er dårligt forklaret, det er ugennemskueligt, og motivationen bag morerne i tegneserien er bravende ordinær tegneserien afslører i øvrigt den skyldige skurk få sider ind i historien. Så hvis man sidder og brokker sig, når man ser filmen, ah det er nemt at gætte hvem der er skurken. Well, i tegneserien får man det at vide. Så I don't know. Jeg indrømmer blankt at mordmysteriet i filmen White Out meget hurtigt bliver temmelig urealistisk, og jeg indrømmer også det nogle gange er grænsende til ufrivillig komisk. Men i mister sker der noget i filmen, og mister det er det her plot en plan spændende, og det fungerer langt bedre end det, der er i tegneserien. Alle de her nye ting, som Hollywood har fundet på til filmen, fungerer faktisk meget bedre, end man skulle tro. Og hele ideen om det her nedstyrtede fly, som vi ser i starten af filmen, og som bliver et tilbagevendende ting i det her mormysterium, øh, det er slet ikke med i tegneserien. Overhovedet ikke. Og dermed er alt, hvad der har med at gøre med det her fly, er altså ikke med i tegneserien. Det er kun i filmen. Oprindeligt synes jeg egentlig, det virkede unødvendigt at have den her forhistorie med flyet i filmen. Men efter at have set, hvordan historien fungerer uden forhistorien med flyet i tegneserien, så, så har jeg sgu ændre mening. Så, så, så siger jeg, okay, behold endelig forhistorien med flyet i filmen, øh, fordi det fungerer, altså, det fungerer så meget bedre i filmen, end det gør i tegneserien. Og faktisk er der ikke rigtig nogen af de ændringer filmen har lavet, der får historien til at fungere dårligere tværtimod jeg må bare konstatere at den tegneserie er, 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 er simpelthen ikke særlig god for til sige lige, lige ud det eneste punkt hvor whiteout out tegneserien fungerer bedre end filmen, det er det visuelle fordi serien er tegnet i, i, i flotte, skarpe sort-hvide tegninger, og der er, nogle, der er nogle fede rammer undervejs der er nogle, der er nogle flotte kompositioner og, og filmen prøver at stjæle nogle af de billeder til, 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 til sig selv men, men de, de, de virker ikke så godt på film og, og det de er ikke gen ofte det her øh, unaturlige CGI-lugt, der ødelægger det hele lidt for filmen, så, så, så det virker ikke så effektivt som de her virkelig skarpe sort-hvidbædler, som, som, som tegneserien kan byde på. Så så, så det. Det, det er det eneste plus, tegneserien har, det er altså det visuelle. Det, øh, det overraskede mig sgu en lille smule. Der er jo en sjov lille sløjfe på historien om filmen versus tegneserien, fordi Greg Rocker, der, der, der jo så har, har skrevet tegneserien, han, var, han har, har været ude og svine filmen til efterfølgende, efter premieren. Men i materialet på, 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 på Blu-ray og på DVD'en, der er der en lille featurette, der hedder White Out from page to Screen, hvor de fokuserer på tegneserien. Og der sidder han selv sammen gut og skamroser filmen. Jeg tror faktisk, det er optaget før at han har set det færdige produkt. Så jeg tror ikke, det er med vilje, at han sidder og grovlyver over, og, 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 og grovlyver også lige op i ansigtet, men det er nu meget sjovt alligevel. mand, der bliver smækket foran et kamera, bliver bedt om at sidde og rose den her film, han senere finder ud af at er noget shit. Ej, det, skulle, det, 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 det er sgu meget sjovt, men også lidt sad. Meget sigende for Hollywood i øvrigt, men, men sådan er det. Hvis vi kigger på bundlinjen og på box office, så kan vi konstatere, at White Filmen ikke var et hit. Den kostede 35 millioner dollars, og den ser i øvrigt ret billig ud. Ikke mindst takket være det her dårlige CGI, men øh, det, er så, det er så noget helt andet. Under nærmest er den indtjente 12 millioner dollars på verdensplan. 35 budget, 12 indtjening. Det er ikke godt. Og i øvrigt så havde filmen jo altså premiere i september 2009, men optagelsen sluttede i maj 2007, to et halvt år før premieren. Så den her film har ligget formodentlig sådan cirka to år på en hylde, uden at filmselskabet anede, hvad de skulle gøre med den. De har formodentlig været klar over, at de havde en, en, en frossen kalkun i hænderne, men de har simpelthen ikke vidst, hvornår de skulle sende den ud. Og så har de bare sagt, okay, whatever, vi skal jo hive lidt penge sammen, og så har de sendt den ud. Men honestly, så forfærdelig er den her film ikke. Så forfærdelig er Whiteout ikke. Selvom ja, den har problemer. Det har jeg også været ærlig omkring den her anmeldelse. Men, men, men jeg synes ikke, den er så forfærdelig. Jeg synes ikke, den har fortjent helt den hårde behandling, som den har fået. Man har det her udtryk, der hedder, A Guilty Pleasure. Som, som folk nogle gange siger, hvis de har et dårligt at over at elske et andet. Og jeg plejer også nogle gange at sige, når jeg, når jeg har set Whiteout, at jeg ved godt, den er noget lort, men jeg elsker at se den alligevel. Well... Jeg gider ikke undskyld for whiteout mere, fordi jeg elsker faktisk at se den, og det tror jeg vil sige fremover. Jeg jeg er bevidst om dens fejl og dens mangler, og jeg kan godt leve med dem. Og jeg forventer ikke, at andre lever med de fejl, og mangler. Det er jeg okay med, at man ikke kan acceptere. Men, Men jeg elsker whiteout, og jeg elsker at se whiteout. Og jeg har ikke tænkt mig at opgive mit faste ritual, hver gang sommeren presser sig på, og temperaturen begynder at stige, og så begynder jeg stille og roligt at glæde mig, og så tænker jeg ind i mit lille hoved, nu er det snart out tid igen. Og det bliver godt. Whiteout er ude på DVD og Blu-ray. Der er ca. 25 minutters ekstra materiale på skiverne, men intet bidrag fra instruktøren meget sige Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre. Time is irrelevant, that's why they invented scotch.